السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لكثير من المبارك فيه كما يحب ربنا ويغضب والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإسان إلى يوم دينه بعد حديرين ركن-ركن سكالي أعلم وفاداني منكم Sedang dan kata yang patah Sebelum kita berucapkan pada malam hari ini Kita bersyukur kepada Allah Wa'ala, Yang telah kembali mempermudahkan Langkah kaki kita Yang kembali membuka pintu hati kita Dalam rata beribadah Dalam rata bersafar Mendekatkan diri kita kepada Allah SWT Di salah-salah kesibukan kita Di saat-saat lelah kita Saya tahu ini bukan waktu yang Nyaman untuk belajar Namun bagi Orang-orang yang beriman Mereka tidak bisa diam ketika diundang untuk menghadiri dan mendengar firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendengar hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sederhana saja? Ketika kita sedang jatuh cinta, maka kita akan berusaha mencuri waktu untuk bertemu dengan orang yang kita cintai. Begitu juga saat kita jatuh cinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jatuh cinta dengan Rasulullah SAW Maka kita akan mencuri waktu kita dalam salat kusir Untuk belajar Untuk membaca Untuk mengkaji Firman Allah Dan sunnah Nabi kita SAW Oleh karena itu Kehadiran kita Kehadiran kita pada malam hari ini Adalah Salah satu kolak ukur cinta kita kepada Allah Salah satu parameter betapa Rindunya kita mendengar sabda-sabda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Maka semoga Allah Memasukkan kita sebagai wali-walinya Dan mendapatkan syafaat Nabi-Nya Amin ya Rabbul Alamin Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selanjutnya salawat dan salam Tidak lupa kita hampirkan kepada Kuduah kita Uswah Hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta para keluarga beliau Para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kembali bersama hadis-hadis yang akan melembutkan hati kita, yang akan mengingatkan kita kepada akhirat dan yang akan menyadarkan kita pada hakikat dunia. Kita akan balik bersama kalimat-kalimat yang diuntai. Oleh seorang pakar hati Sosok Yang menempati ranking satu dalam masalah jiwa Yaitu Rasulullah SAW Beliau bukan hanya pintar dalam teori Namun pakar dalam masalah praktek Hati beliau sudah terbukti Tunduk kepada Allah SWT Hati beliau sudah terbukti Hanya mau mengikuti perintah-perintah Allah SWT Hati beliau sudah terbukti Begitu lapang dalam memaafkan kesalahan-kesalahan musuh-musuhnya Begitu penaah di dalam hidup Dan begitu zuhud kepada dunia Mereka itu tidak ada yang lebih pantas bicara masalah hati Bicara masalah jiwa Daripada Rasulullah SAW Dan hadis Nabi yang akan bersama kita pada malam hari ini Dan akan menjadi oleh-oleh pada saat kita pulang ke rumah kita nanti Adalah hadis yang keempat Dari sebuah buku yang dirangkum oleh Al-Ustaz Al-Fadil Abdul Hakim Bi Amir Abdad Hafidhullah Kita hadis Abu Hadis Ibn Abbas Radiyallahu ta'ala anhumah Beliau mengatakan 
Kalau Nabi saw Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, niat makan mazmunun fihi makatirun minan nafs Ada dua nikmat kata Rasulullah yang sering dilalaikan oleh mayoritas manusia, yang sering dilupakan oleh mayoritas manusia, yang enggak dianggap oleh banyak orang di sini. Afihah kesehatan dan waktu luar hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Al Imam Tirmidzi, Al Imam Umayya dan Imam Imam kita yang lain. Hadirin, Nabi mengatakan ada dua nikmat yang dilupakan, dilalaikan, yang dianggap remeh. Oleh banyak manusia Yaitu kesehatan Dan Waktu luar Dan ini terbukti Betul banyak diantara kita ketika ditanya seseorang Tentang nikmat yang ia dapatkan pada pekan ini Maka mereka akan menyebutkan Tendernya Projectnya Atau mobil barunya Atau rumah mewah yang baru ia beli Atau propertinya Atau investasinya Cara yang mengatakan kesehatannya Mataku masih Bisa melihat dengan normal Hidungku masih bisa mencium Aroma-aroma yang segar Cara ada yang memuji telinganya Jarang ada yang membicarakan Kulit kepalanya Jarang ada yang membicarakan Bagaimana ginjalnya masih berfungsi Jarang sekali ada yang Mengungkit-ungkit Kehebatan jantungnya Padahal itu adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan mayoritas orang melalaikan waktu luangnya, melalaikan weekendnya, melalaikan hari-hari merahnya. Ini yang dikatakan oleh Nabi kita Sallam mayoritas tertipu dengan dua nikmat ini, mayoritas lalai dalam bersyukur terhadap dua nikmat ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dua nikmat ini begitu luar biasa. Yang pertama adalah kesehatan. Yang pertama adalah kesehatan. Kita semua sepakat bahwa jika kita hidup di beberapa daerah, maka kita akan bisa menggunakan budget kita yang apabila kita hidup di Jakarta hanya habis dalam waktu seminggu dua minggu, tapi ketika kita di daerah tersebut Kita bisa habiskan 2 bulan Kita bisa habiskan 3 bulan Namun semua sepakat Biaya kesehatan sama mahalnya. Tidak ada kesehatan yang murah Antum mau tinggal di Jakarta Antum mau tinggal di eh, Salatiga Antum mau tinggal di Kalimantan Antum mau tinggal di Aceh Kesehatan adalah hal yang sangat amat mahal Mayoritas orang yang sehat itu tidak bersyukur. Maka yang ulama mengatakan aksesatu tajun wadahu wadahu Allah Kesehatan itu ibarat mahkota yang Allah letakkan di atas kepala orang-orang yang sehat. Namun yang mengenaskannya 
tidak ada yang melihat kecuali orang-orang sakit. Jadi orang sakit datang bahwa dia sedang disarkis oleh Allah. Dia sedang diberikan kenikmatan oleh Allah. Dia sedang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika seluruh anggota tubuh kita berjalan dengan normal dan sehat itu akad yang harganya miliaran bahkan triliunan. Antum bapak-bapak ibu sekalian atau bapak-bapak ya kita keluar rumah nggak usah buat apa-apa gadget kita kita taruh di rumah Rolex kita kita letakkan di meja kerja kita iPhone kita kita taruh iPad kita kita taruh Galaxy Tab kita kita taruh mungkin gadget Hermes kita kita taruh Semuanya kita tanggalkan Kita hanya pakai Kostinglet Telanjang kaki dan keluar Dari rumah kita Tahukah kita Aset yang kita bawa ketika jalan pagi itu Triliunan Namun mayoritas orang tidak bersyukur Kepada Allah SWT Hadirin yang dirahmati oleh Allah Saya coba Mencari data Berapa kira-kira Harga organ tubuh kita di pasar gelap Sepasang bola mata Itu dijual 14 juta Ingat second loh Bukan ori Second 14 juta Kulit kepala antum Itu dijual 5,56 juta Tengkorak gigi Itu dijual 11 juta bahu itu 4,6 juta untuk hitung loh ini dihitung nah, ada pertanyaan ya nggak tahu nggak boleh pulang arteri koroner koroner itu 14 juta tangan dan lengan itu 3 sampai 5 juta Pindara itu 3,1 juta Limpa 4,6 juta Atau sampai 5 juta Perut itu kisaran 4 sampai 6 juta Usus kecil itu 23 juta Bayangkan usus kecil 23 juta Sekar. Kulit itu 91 ribuan Per inci per segi Ginjal antum 2,5 M Hati 1,5 M Dan jantung itu 1 sampai 2 M Allah Berapa totalnya? Ada yang gitu gak? Hah? Kulit 91 ribu, 100 ribu per inci Persegi ini Dicatat gak sih? Berapa aset yang kita bawa kemana-mana itu Tapi ada yang bersyukur dengan usus kecilnya Kita belum Ini data yang baru saya dapatkan Belum usus 12 jari Belum usus besar Belum lambung Belum paru-paru Allah 
kufur nikmat kita hadirin sekalian. Lalu ketika kita bangkrut kita katakan Allah nggak adil, berapa sih aset anda? Kalau hati kita sakit, transplantasi hati di Indonesia berapa ini? Satu M. Kalau antum terbang ke negara tetangga Singapura, 1,1 atau 1,2 M. Operasi bebas berapa? Kalau jantung antum sudah harus dibebas. Kurang lebih 200 jutaan. 150-200 dan sekitarnya. Lalu kita mesti ngeluh dengan upah kita yang masih standar WMR itu. Ya Allah, gak punya perasaan kita dengan Allah SWT. Kemana harga mata? Kenapa antum gak berpikir tentang mata antum? Kenapa kita gak berpikir tentang telinga kita? Kenapa kita tidak berpikir tentang lidah kita? Kenapa kita tidak berpikir dengan gigi kita? Ya benar kata Allah dan bodohnya nggak karuan. Tapi lupa, nggak mau dikatakan bodoh. Tapi pola pikirnya itu persis dengan orang bodoh kita ini. Tak bersyukur, lupa sehat itu mahal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu kalian simpel aja deh. Oksigen yang antum hirup itu ketika sehat berapa harganya? Harga oksigen berapa? Hah? Hah? Yang orang rumah sakit di sini, 25 ribuan per liter. Dan kita hirup hanya oksigen tidak? Saat kita sehat kita hidup apa? Hidup apa saja? Oksigen dan nitrogen. Harga nitrogen satu liter berapa? 9.950 liter dan dalam sehari manusia itu menghirup 2.880 liter oksigen dan 11.376 nitrogen berarti 2.880 kali 25.000 lalu 11.000 375 76 kali 9950 berapa totalnya sehari kita lagi ikut Allah kasih nikmat kita sehari berapa sih berarti sehari harga oksigen kita 70 juta dan harga nitrogen 113 juta 191200 maka totalnya biaya oksigen sehari 185 juta 191.200 rupiah. Maka biaya bernapas kita satu bulan 30 kali 185 juta 191.200 rupiah. Totalnya 5 m. 555 juta 736 ribu lalu kita nggak mau sholat lima waktu lalu kita tidak mau tutup aurat kita perusahaan kita minta kita pakai tengkok kita pakai tengkok emang berapa dia gaji hari ini 
Kalau Allah kasih kita satu bulan untuk oksigen 5M Kita gak mau sholat Kita gak mau puasa Ramadan Kita tidak mau pergi ke masjid Yang satu waktu hanya 10 menit Kita tidak bangun di malam hari Allah Kalau Allah kasih tagihan Jadi bayangkan Kalau Antum lahir tanggal 1 Juli 1975 Itu 1 Juli 75 Berapa? 185 juta Utang Antum kepada Allah Sombong kita Zalim kita Jahat kita sama Allah Dikit-dikit suudon sama Allah Usaha serat Nggak mau sholat Ya Allah Usaha serat Nggak ngaji lagi Emangnya Anda nggak mikir ya Oksigen yang sama yang Allah kasih itu berapa Kita lagi bicara oksigen ya Allah Ketika kita tidak bisa bernafas lagi Alat-alatnya itu berapa? Kita belum bicara saluran pernafasan kita Kita baru bicara oksigen yang Allah kasih gratis, 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 gratis Jadi kalau satu bulan 5,55736 ribu Berarti satu tahun berapa? Coba Saya belum hitung nih, salah Eh saya sudah hitung Pak Saya sudah hitung mama. Satu tahun Hutang kita ke Allah 67M 594 juta 788 ribu Antum hidup sudah berapa tahun? Ini tahun pertama Antum hidup Nikmat Allah setia Hanya untuk oksigen Kita belum bicara jantung Hanya untuk oksigen Kalau kita nggak mau diatur sama Allah Emangnya Allah minta apa sih? Emangnya Allah minta hati kita Allah minta limpa kita Allah minta kita amputasi tangan kita Allah hanya minta kita sholat Allah hanya minta kita jangan makan A, B, C, D 67 M per tahun Allah hanya minta kita pakai musana sesuai dengan apa yang Allah sudah desain. Kenapa nggak mau juga sih? Hanya apa yang manusia pernah kasih ke kita pun apa? Sampai kita lebih berat kepada mereka. Allah hanya minta riba ini haram, jangan dikerjain. Kalau kita masih riba lagi, riba lagi, riba lagi, riba lagi. Allah hanya minta kita beribadah hanya kepada Allah. Kalau kita minta kepada wali yang sudah meninggal Kita pergi ke mbah hukum Apa yang sudah dia kasih Dan apa yang sudah Allah kasih Itu kesehatan Coba kita renungkan hadirin yang dirumah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada orang kaya yang mampu membayar hutang ini Bayangkan satu hari 185 juta kan? Itu baru lahir Belum cari usaha Baru lahir Bonnya sudah 185 juta 
tahun pertama sudah 5M Eh maaf, bulan pertama 5M Satu tahun 67M Kita coba aja kalikan kita hidup berapa tahun Kalau minta gak banyak Kalau minta sedikit Kemana nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Makanya jangan salahkan siapa-siapa Kalau kita dapat masalah lagi Kena musibah lagi Kan Allah katakan Walain kafartum inna azabi lashadid Kalau kalian kukur nikmat Azab itu sangat pedih Kata Allah Azab itu sangat pedih dihargai 100 miliar untuk jual jangan jual kecuali untuk pastikan tiket masuk surga dan itu nggak ada jantung antum di tower 100 m antum tidak jual hadirin maka benar kata nabi kita ini tertipu dengan dunia kita ini kita meramaikan nikmat kesehatan kita tidak menggunakan kesehatan kita untuk sujud kepada Allah SWT kita baru sadar ketika dokter sudah mengatakan kanker stadium 4 ya jelas saja anda tidak menggunakan kesehatan anda la intafakum inna adamila syadid jika kalian kukur adabku sangat pedih jadi gunakan kesehatan tersebut untuk bersyukur kepada Allah SWT Untuk beribadah Makanya kalau kajian Sudah sebulan sekali Atau sebulan dua kali Atau seminggu saya Enggak datang juga tuh kelewatan Perusahaan kita yang gaji kita 20 juta Kita datang setiap hari 8 jam Kita lawan Macet Jakarta yang begitu mengerian itu kita lawan Demi 20 juta Allah kasih kita sehari 185 juta kita gak mau datang sebulan sekali gak punya waktu sebulan dua kali memangnya proyekannya berapa hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT astihah kesehatan itu yang pertama yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda al-farah, waktu, waktu, waktu yang satu kali 24 jam tersebut Allah berikan kepada kita. Hadirinnya dirahmati Sungguh aneh ada orang bingung mau ngapain ketika weekend. Aduh, ada ide gak kita mau kemana weekend ini? Ya Allah, kok bisa bingung beraktivitas ketika weekend? Padahal ikro dua aja belum tamat gitu loh. 
Ya udah belajar soal Quran. Al Quran sudah pasti belum? Sudah berapa juz yang anda hafal? Sudah berapa hadis? Jari kok bingung mau ngapain? Itulah bukti kenapa Nabi mengatakan asyhatul karam. Kita ini tertipu dengan waktu luang. Padahal hadirin sekalian Allah wanti-wanti tentang masalah waktu. Bahkan ulama mengatakan min usulin ni'am. Waktu adalah salah satu inti dari segala bentuk kenikmatan. Dan waktu adalah nikmat Allah yang sangat luar biasa kepada kita. Bayangkan Mayoritas sumpah Allah Di dalam Al-Quran itu Dengan apa? Waktu Contohnya apa? Wal-Asri Demi waktu asar Atau demi mana? Demi waktu Wal-Fajri Demi waktu fajar Walayarin asyar Demi sepuluh hari pertama Di bulan berhijang waktu lagi Wallaini Demi mana? Wallahana Demi waktu siya Wabduha Demi waktu buha Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa Waktu ini mahal Waktu ini begitu bernilai Waktu tidak boleh ada lupakan Dan bayangkan hari ini Allah melatih kita Untuk pintar dalam Mengatur waktu Agar kita benar-benar menjadi manajer Bagi waktu kita Dengan Allah Wajibkan kita Mengerjakan ibadah-ibadah Dan ibadah-ibadah tersebut Allah kaitkan dan Allah gandengkan dengan waktu. Inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawkuda. An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya salat diwajibkan kepada umat Islam di waktu-waktu tertentu. Lima waktu hadirin sekali. Salah satu hikmah dijelaskan para ulama. Itu untuk melatih kita mengatur waktu. Allah paksa kita untuk subuh. Walaupun kita sedang tidur Walaupun kita sangat menikmati mimpi kita Kita harus bangun waktu subuh Kusyukur-syukur kita bisa bangun jam 3 malam Jam setengah 4 malam Tapi kalau Kita tidak bisa mengatakan ngantuk Maka ketika ada berkemana kita harus bangun Lalu kita harus break Untuk salat buhur 4 rakaat. Lalu ketika matahari Sudah berada di barat kita Kita diperintahkan untuk Salat asar Bayangan sudah Sepostur dengan tubuh kita Lalu ketika materi terbenam Kita diwajibkan untuk salat maghrib Ketika Rona merah Di ufuk barat hilang Maka kita diwajibkan salat isya Dan agar kita semakin pintar dalam mengatur waktu dan semakin paham betapa bernilainya waktu dan pengaturannya, Allah 
latih kita lagi Allah didik kita lagi dengan salat-salat sunnah salat dua rokat, empat rokat di waktu duha lalu kiamulain di waktu malam lalu qobliyah dan ba'diyah salat-salat wajib untuk apa? sebagian ulama mengatakan salah satu hikmahnya agar kita sadar betapa urgennya mengatur waktu agar tidak ada waktu luang karena fatal saat kita melamakan dan meninggalkan waktu tersebut itu baru sholat, belum puasa puasa wajib Allah kaitan dan bulan Ramadan kembali waktu lagi zakat Allah tidak memerintahkan kita bebas Allah perintahkan kita setelah sampai nisab tunggu satu tahun agar kita ngitungin gitu loh agar kita nggak main jalan begitu aja yang penting saya jalanin aja enggak anda harus hitung anda sampai nisab bulan apa bulan syawal maka syawal tahun depan agar kita hitung ini ini sudah ramadan berarti satu bulan lagi atau oh ini udah masuk syawal berarti dua bulan lagi saya harus zakat Anda dan kita semua diingatkan tentang pentingnya waktu karena berlalu begitu saja ketika itu zakat gak boleh bebas belum lagi haji gak boleh asal-asal yang penting berangkat ke tanah suci orang-orang ke Arafah kita di Musdalifah orang-orang Musdalifah kita di Mina tidak, anda harus tahu kapan anda ke Mina, tanggal 8 lalu kapan anda ke Arafah tanggal 9 lalu kapan anda harus keluar dari Arafah tanggal 9 ketika maghrib lalu anda harus tahu malam 10 anda ada di mana di musdalifah lalu tanggal 10 anda ngapain ke Mina untuk lempar jumrah akobah lalu balik ke Mekah untuk tawaf tawaf ifadah dan ta'i haji lalu kita harus masuk lagi ke Mina Lalu Allah kaitkan mabit di tanggal 11, 12, Agar kita terbiasa dengan waktu. Dan apik dalam mengatur waktu. Lalu kita tahu lempar jumrah ulang. Lalu wustah akobah kapan? 11, 12, 13. Di waktu duha? Tidak. Ba'da subuh? Bukan. Setelah duhur. agar kita itu waktu jadi nggak main asal hidup aja nggak asal jalanin saja nggak asal berlalu waktu saja kita hitung waktu demi waktu oh, sudah waktu kita siap-siap untuk jumrah itu sebenarnya training dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita kembangkan setelah haji agar kita kembangkan setelah umroh di tanah air kita namun mayoritas kita nggak ngerti apa hikmah dibalik itu semua ketika seorang laki-laki mentalak istrinya Apa kata wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salatata quruf dan wanita yang ditalak oleh suaminya dia harus berada di fase menunggu atau yang kita biasa kenal dengan masa iddah kapan tiga kali haid agar dia hitung bukan main asal jalani hidup saja dia hitung ini sudah haid pertama ini sudah haid kedua ini sudah haid ketiga begitu haid saya bersih dan suami saya tidak rujuk saya maka pernikahan kami berakhir Allah latih dia untuk bermain dengan waktu agar fokusnya tidak blank itu tahu waktu, waktu, waktu dan waktu tapi mayoritas orang tidak paham tentang apa salah satu tujuan Allah dibalik pensyaratan ini 
hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman tentang konsep hidup seorang muslim. Fa'idha faraudha fansab Dan apabila anda telah menyelesaikan pekerjaan anda Fansab Maka segera melakukan pekerjaan yang berikutnya Jangan ada cuti terlalu lama Istirahat refreshing boleh Tapi jangan pensiun Fa'idha faraudha Jika anda telah selesai, lakukan pekerjaan berikutnya. Kenapa? Karena kalau anda menikmati waktu luang itu, itu akan menjadi kebiasaan. Salah satu kesalahan orang ketika misalnya dia resign dari pekerjaannya, Pak, apa yang bapak mau lakukan? Nanti dulu Pak Ustaz lah, saya mau istirahat dulu tiga bulan ini, itu keliru. Dan biasanya dia tidak beristirahat tiga bulan, tapi tiga tahun. Kadang-kadang bukan tiga tahun, tiga belas tahun, dan dia tidak mengerjakan apapun juga. Dia sudah menikmati kehidupan santai di rumah, nunggu matahari terbenam di kursi goyangnya dari jam tujuh pagi. Karena sudah kebiasaan santai dan akhirnya waktu terbuang. Padahal pertanyaan pertama pada hari kiamat dalam hadis Tirmidzi, wa'an umrihi fi ma'afna. Jadi dia akan ditanya tentang umurnya, waktunya untuk apa dia gunakan. Setiap detik demi detik Allah akan tanya tentang waktu kita. Setiap detik demi detik Allah akan tanya waktu kita. Allah akan tanya. Makanya Amir bin Abdul Qais ketika dia ajak nongkrong sama teman-temannya dan dia menganggap nongkrongannya tidak ada manfaat sama sekali. Nongkrong boleh atau membicarakan hal yang positif, tapi Amir merasa ini nggak ada nggak ada manfaatnya. Apa kata beliau? Amsikeshans hataukan limaka. Tolong anda berhentikan matahari, baru saya mau nongkrong dengan anda. Jadi tolong berhentikan waktu. Time optin waktu, baru saya punya waktu untuk bicara dengan anda. Kalau anda tidak bisa, saya tidak punya waktu dengan anda. Karena setiap detik akan ditanya oleh Allah. Setiap detik. Allah akan tanya untuk anda apa anda habiskan hari Kamis ini dari pagi sampai pagi lagi akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama terdulu terdahulu begitu menjaga waktu, begitu takut waktunya terbuang, begitu khawatir. Khalil bin Al Ahmad. Orang nomor satu dalam ilmu Nahu Gurunya si Bawai Kalau yang pernah belajar Nahu Kita tahu Kitab utama dalam ilmu Nahu itu si Bawai Si Bawai punya guru namanya Al-Khalil bin Ahmad Afkalu Kata beliau Afkalu sa'ah Ya'kulu fiha Beliau punya Perasaan Waktu yang paling menyebalkan adalah Waktu makan Jadi kalau kita senang kalau kuliner, apalagi di traktir, Al-Khalil bin Ahmad itu nggak senang kalau makan. Saya kan waktu saya habis percuma. Waktu saya cuma habis buat punya. Gak ada gunanya, gak ada pikir. Gak ada sujud kepada Allah. Gak ada berbuat untuk orang. Padahal kita tahu, 
Katanya nggak seperti itu juga, tapi itulah perasaan orang yang benar-benar menjaga waktu. Waktu makan itu sebagian ulama itu tersiksa, tidak nyaman, gelisah. Karena mereka tahu Imam Syafi'i mengatakan al-waktu kastai ilam takfaku kafaahan. Waktu itu ibarat pedang. Kalau anda tidak tebas dia, dia yang akan tebas anda. Ini yang harus kita cengkak. Kenapa para ulama bisa produktif? Karena waktu. Waktunya Imam Bukhari dan waktu kita sama. Sama-sama 7 kali 24 jam. Beliau bisa menulis kitab yang luar biasa. Sedangkan kita tidak. Karena waktu. Dan mereka tidak ragu-ragu lagi untuk mengorbankan banyak hal untuk waktu. Muhammad bin Salam Al-Bikandi Ketika sedang menulis Lalu penanya patah Lagi nulis penanya patah Dia berpikir Kalau saya pergi ke toko buku lagi Habis waktu saya Lalu dia berteriak Apa kata dia Kolamun bidinar Saya akan bisa menghadirkan kepadaku Pena pada detik ini Saya akan kasih satu dinar untuk dia Berapa satu dinar? Satu dinar itu 4,25 gram emas. Satu gram 500 ribu. Berarti dia beli bolpen 2 juta. Hanya agar tidak akan bisa waktu pergi ke Gramedia. Pergi ke Gunung Agung. Pergi ke Wali Songo. Ini menyebutkan nama gak masalah di majelis ini. Nah, tenang. Gak ada maksud apa-apa. Karena bagi dia waktu lebih mahal daripada 2 juta. Isong Gilbalki pun juga demikian Ketika dia sedang ngobrol dengan orang Atau ngobrol dengan para ulama lain Lalu ulama tersebut mengucapkan Sebuah teori atau sebuah ayat Sebuah hadis yang beliau baru dengar Dan beliau merasa ini penting Maka beliau akan membeli Bolpen orang yang ada di sekelilingnya Berapapun harganya Satu dinar dia beli satu dinar Jadi bayangkan Tiga juta hanya untuk beli Bolpen pilot misalnya Bukan parker, bukan Bukan non-blank, bukan Pilot Agar tidak kehilangan waktu untuk pergi Ke toko buku Karena habis waktu Kemudian senovati ke Gramedia terdekat habis berapa Habis satu jam lagi Kalau kita bela-belain habis dua jam Untuk mendapatkan selisih 20 ribu Kan begitu Ibu-ibu rela berjalan satu kilo untuk mendapatkan sisi 500 rupiah. Bangga banget kalau dia bisa beli bahan lebih murah dari temannya. Pada waktu habis satu jam, waktu habis dua jam. Bu, kenapa beli di tanah abang? Lebih murah Pak Ustaz. Tapi kan tiga jam nggak masalah Pak Ustaz. Ulama itu pola pikirnya terbalik. Mendingan beli di sini. Walaupun harganya satu kali ini pasti mahal, dua kali ini pasti mahal. Saya akan pilot dua miliar, eh, dua miliar, dua juta. Karena masalah waktu lebih mahal. Ini paling berharga. Karena dengan waktu kita bisa isi dengan sholat, waktu kita bisa isi dengan zikir, waktu kita bisa isi untuk membantu orang, waktu bisa kita isi mempelajari ikhlas, mempelajari Al-Quran, mempelajari Al-Fatihah, waktu kita bisa isi untuk membantu orang tua kita. Dan pada itu 
saya harus lewati. Jadi waktu begitu mahal. Waktu adalah kehidupan, bukan hanya uang. Waktu ada akhirat bagi mereka. Karena ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi para ulama pola pikirnya seperti sebagian para pebisnis, para workaholic, tapi mereka bermain dengan uang. Para ulama bermain dengan akhirat. Jadi ketika misalnya para ulama Zaman dulu kalau misalnya ada penerbangan, mereka akan mencari flight paling cepat, paling cepat. Berapapun harganya saya bayarin, asal saya bisa sampai lebih cepat. Karena masalah waktu, rugi saya. Mereka nggak buang-buang waktu. Setiap waktu mereka isi dengan ibadah, mereka isi dengan ilmu, mereka isi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al Imam Taklak, kalau diundang untuk sebuah acara, beliau mau datang kecuali dengan satu syarat. Sediakan aku sebuah ruangan sehingga aku bisa membaca dengan nyaman. kita Saya mau datang ke acara resepsimu tapi kasih saya satu ruangan. Kalau enggak enggak. Seperti itu. Atau saya akan datang ke undangan mengumpul-umpul tapi kasih saya satu ruangan saya ingin baca. Makanya akan kita tahu kenapa Imam Taklah meninggal karena ketabrak. Karena setiap jalan tuh baca buku. Dia tidak tahu ada kuda lari kencang, akhirnya dia tampak dan dia meninggal dunia. Walaupun juga saya tidak menyarankan nyetir sambil baca buku ya, jangan sampai salah paham. Tapi lihat bagaimana para ulama itu kemana-mana pegang buku baca, kemana pegang buku. Saya pernah mendampingi beberapa ahli ilmu. Sebagian ahli ilmu Ada satu dua syekh Atau Sebagian ahli ilmu yang lain Itu ketika saya nyetirin mereka Itu mereka ambil satu buku kecil Lalu mereka mengatakan Ya Muhammad Aku akan baca buku ini Agar kita tidak menghabiskan Waktu begitu saja Akhirnya beliau baca Baca usul salata Baca fadul arba Lalu beliau jelaskan sedikit untuk saya Tidak mau waktu terbuang, beliau bacakan Padahal yang menjadi ulamanya beliau bukan saya Tapi beliau bacakan Buku-buku kecil aja, biar waktu nggak terbuang Buku-buku kecil Jadi ini yang penuh Saya tahu ada seorang penuntut ilmu Dia dia dan istrinya harus safar ke Bandung Harus safar ke Bandung Lalu eh, Karena terburu-buru Akhirnya langsung pergi ke stasiun Beli tiket, tiket kehabisan Yang tip kehabisan Jadi beli tiket non tempat duduk Akhirnya mereka beli apa? Mereka beli uh, koran Mereka letakkan Mereka jadikan uh, Apa tuh uh, Alat Di belakang kursi paling bawah Lalu buka buku bahasa Arab Suami-suami itu belajar bahasa Arab Udah selama sepanjang dari Jakarta ke Bandung belajar bahasa Arab Dia ajarkan istrinya belajar bahasa Arab Udah belajar Hada kitabun, hada kolamu Itu dari Jakarta ke Bandung Udah duduk aja Ngalas gitu aja Waktu itu penting, waktu itu berharga Ini yang perlu kita cangkan hadirin Yang dirahmati oleh Allah SWT 
kita banyak menyanyiakan waktu ada banyak yang belum kita kerjakan banyak dosa yang belum kita tambal dengan amal ibadah kan Nabi mengatakan dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik saya Allah akan menghapus perbuatan buruk tersebut sudah cukuplah kita 10 tahun bermaksiat 20 tahun bermaksiat 30 tahun bermaksiat sekarang waktunya hijrah, waktunya taubat dan isi waktu itu dengan berzikir kepada Allah membaca beribadah, bertadabur merenung dan seterusnya syukur islam utamiyah Ahmad bin Halim Syekhul Islam Lutemiyah ketika e, liburan diajak rekreasi ke sebuah pantai oleh keluarganya beliau tidak mau padahal keluarganya juga ulama kakeknya ulama ayahnya ulama dan ketika diajak oleh keluarganya kan refreshing lah, ayo kita refreshing yuk Syekhul Islam tidak mau akhirnya sorenya mereka pulang dari pantai mereka pulang dari pantai mereka cerita betapa indahnya pemandangan di tepi pantai betapa indahnya ombak bergelombang lalu bagaimana mereka bermain mereka cerita tentang pohon kelapa lalu mereka bertanya saat kita rekreasi ke pantai anda ngapain sih kata beliau aku membaca sebuah buku dari A sampai Z lalu aku pahami dan aku hafal semua isi buku tersebut tahu buku apa itu? Buku itu berjudul Raudhul Nadir, Wajunatul Manadir. Buku yang menjadi kurikulum usul fikih di Fakultas Syariah Timur Tengah dipelajari oleh ustaz-ustaz antum yang Fakultas Syariah dipelajari oleh para kiai, para masyayikh yang dulunya backgroundnya Fakultas Syariah selama empat tahun beliau hanya baca dan paham serta hafal dari pagi sampai maghrib kita empat tahun belum tentu paham karena itu salah satu buku terumit dalam ilmu usul fikih makanya coba tanya ustaz-ustaz yang backgroundnya fakultas syariah mana apakah pelajaran yang paling menyeramkan maka secara umum mereka akan menjawab usul fikih dan nahu kenapa usul fikih? Karena kurikulumnya buku Ibnu Qudamah yang berjudul Raudhul Nadir. Kakak kelas saya dulu itu yang gagal di pelajaran usul fikih itu 60%. Enggak kakak kelas saya ada beberapa tingkat ya saya. 60% gagal. Padahal itu mahasiswa-mahasiswa pilihan sudah. Itu gagal 60%. Itu buku susah. Beliau habiskan sebagai pengganti rihlah atau rekreasi ke tepi pantai. Ini yang perlu kita cangkan hadirin yang dirahmati Allah Waktu Manfaatkan waktu kita Banyak yang belum kita ketahui Mungkin Al-Quran belum kita baca dengan baik Yang sudah baca belum baik Berapa hafalan kita Bukankah tingkatan kita di surga nanti Tergantung hafalan Al-Quran kita Kata Nabi, kata Allah pada hari kiamat Ikra Warsati Fa'inna akhira manzilataki Fi akhiri ayatin takra'uha Baca Lalu naiklah Baca, lalu naiklah Karena sesungguhnya kedudukanmu nanti Tergantung ayat Apa yang terakhir engkau baca Dan ingat, di hari kiamat tidak ada mushaf Dan tidak ada wali somo Tidak ada perpustakaan Untuk kita nyawa mushaf, nggak ada Kita semua baca dengan hafalan kita Lalu bagaimana kalau hafalan kita Cuma puhu sama ina'atu ina'atu Hafal 
menetapkan Quran itu menentukan derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak mungkin orang nggak punya kerjaan tuh nggak mungkin. Pekerjaan kita banyak, PR kita banyak, itu baru Al Quran. Sekarang berapa betapa banyak orang Islam tidak tahu perbedaan antara hadas dan najis. Pelajari tentang fikih. Tidak tahu wudhu yang benar. Tidak tahu bagaimana sholat kepada Allah SWT. Betapa banyak yang rukunya masih salah, sujudnya masih salah. Kalau anda mengatakan saya bingung mau ngapain pada weekend kali ini, saya nggak ada kerjaan. Betapa banyak seorang Muslim tidak tahu konsep iman kepada takdir. Banyak yang harus kita jadikan PR pada ini sekali. Ini yang harus kita cakap. Betapa banyak umat Islam yang tidak tahu hal-hal sederhana. Waktu umroh beberapa waktu yang lalu, itu saat berada di pelataran Masjidil Haram, itu ada seorang Muslim dari Middle East, dari Timur Tengah datang, lalu nanya. Kita lagi di mana pelataran Masjidil Haram. Kita di eh, posisi di sini, di situ Ka'bah. Lalu orang itu datang, lalu bertanya sama kita. Pak, mohon maaf, kiblatnya ke arah mana ya? Lah, Allah, 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 depan Masjidil Haram nanya kiblat ke arah mana. Itulah kualitas sekarang. Itu pertanyaannya nggak punya perasaan. Pertanyaan yang lebih ribet di sini. Masa nanya kiblat di depan anda Masjidil Haram? Seperti itulah kualitas kita sekarang. Kalau kita bilang kita bingung mau ngapain, seakan-akan kita punya banyak waktu. Kita nggak punya banyak waktu hadirin sekalian. Banyak yang kita belum tahu. Belum lagi sekali lagi ketika kita mau melangkah ke dunia rumah tangga atau kita sudah menjadi suami atau suami, sudah menjadi istri, sudah tahu belum tinggi rumah tangga. Apa yang harus dilakukan seorang suami? Apa yang harus dilakukan seorang istri? Apa hak-hak suami kita? Bagaimana menyikapi? Problematika rumah tangga, fikih manajemen konflik dalam Islam itu seperti apa? Bagaimana menyikapi kesalahan pasangan kita? Hadirin, kita tidak punya fakultas kesuamian atau keistrian. Maka ini PR kita. Kalau anda merasa weekend kita nggak punya pekerjaan sama sekali, banyak yang belum kita tidak tahu, banyak yang belum kita ketahui. Masih banyak PR kita. Oleh karena itu, pergunakan waktu semaksimal mungkin. Allahumma Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang berikutnya tiba pada pertanyaan apa kiat-kiat agar kita bisa memanfaatkan dua nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Apa kiat? Yang pertama Kian yang pertama meminta pertolongan kepada Allah. Ia karena budwa, ia karena saya. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dimudahkan untuk bisa mengisi waktu, agar tidak banyak waktu kita yang terbuang. Karena waktu yang terbuang adalah kehancuran pada hari kiamat. Minta kepada Allah. Agar kita diberikan kekuatan, diberikan hidayah, diberikan kemudahan untuk memaksimalkan waktu-waktu kita yang terhisa di sisa hidup kita ini. 
hadirin yang dirahmati Allah. Bayangkan seorang Muaz bin Jabal, seorang Muaz bin Jabal, orang nomor satu dalam ilmu fikih, aklamuhan bil halal wal haram Muaz kata Nabi, orang yang paling mengerti mana yang halal dan mana yang haram adalah Muaz bin Jabal. Itu masih dididik oleh Nabi untuk senantiasa berdoa Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati Ya Allah bantulah aku untuk bisa berzikir kepadamu Untuk bisa bersyukur kepada dirimu Syukur apa? Syukur dari nikmat sehat diantaranya Syukur dari waktu diantaranya Wahusni ibadati dan untuk memperbaiki, memperbaiki lagi amal ibadah itu muafin jabal orang pilihan yang sangat baik dan apik dalam memanajemen waktu. Pasti diminta untuk berdoa, berdoa dan berdoa. Allahumma ini alaikum syukrikamuhusni ibadati. Maka berasal dari memanfaatkan waktunya, ia tidak boleh tinggalkan doa. Yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Isi setiap detik yang ada di hadapan kita dengan hal yang bermanfaat. Ikhlas alam yang totalitas berusaha sungguh-sungguh untuk mengerjakan yang bermanfaat untuk anda. Harus kerjakan yang bermanfaat dan pastikan sebelum kita beraktivitas tanya ini bermanfaat untuk akhirat saya atau tidak. Saya jalan sama dia bermanfaat untuk akhirat saya atau tidak? Saya keluar makan siang, ini bermanfaat untuk akhirat saya apa tidak? Bukan berarti nggak boleh keluar makan siang ya, tapi tanya, pastikan. Kalau bermanfaat silakan. Tapi kalau hanya menghabiskan waktu ngobrol sana, ngobrol sini, gibah sana, gibah sini, maka katakan tidak. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman, laha makasabat wa alaiha makasabat. Dalam surat apa? Al-Baqarah Di akhir-akhir Al-Baqarah Lahama kasabah Wa'alaihama kasabah Setiap jiwa akan mendapatkan pahala Dari apa yang ia kerjakan Dari amal soleh Dan ia akan mendapatkan dosa Dari kemaksiatan yang ia lakukan Apa tafsir para ulama dalam ayat ini? Ulama mengatakan Ma yakmalu ahadukum amalan illa lahu aw alaih. Tidaklah seseorang mengerjakan sebuah aktivitas kecuali itu akan menguntungkan dirinya di hari kiamat atau justru menjadi bumerang bagi dia. Kita hanya punya dua opsi. Pekerjaan ini kalau tidak akan membantu kita pada hari kiamat atau bumerang yang akan membuat kita diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada opsi yang ketiga. Kalau tidak bermanfaat untuk kita di akhirat, maka akan mengurikan kita. Hanya ada dua opsi. Hanya ada dua opsi. Kita pergi bersama keluarga pada hari Minggu, hanya ada dua opsi. Kita pergi atau kita habiskan waktu setelah kita uh, selesai bekerja di kantor, hanya ada dua opsi. Kalau tidak malam ini kita isi dengan pahala atau dengan dosa. Hanya ada dua opsi saja. Tidak ada pilihan ketiga. Makanya Nabi mengatakan, Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni 
salah satu tanda kebaikan Islamnya seseorang salah satu tanda bagusnya kualitas iman seseorang ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya makanya ulama mengatakan saat kita meninggalkan tongkrongan kita hangout kita ngumpul-ngumpul kita karena merasa itu tidak bermanfaat bagi agama kita dan akhirat kita maka kita sedang beribadah kepada Allah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat takarruh mendekatkan diri kepada Allah SWT setiap perjalanan kita hanya ada dua opsi setiap kita ke mall hanya ada dua opsi saat kita ke pantai hanya ada dua opsi saat kita ke puncak hanya dua opsi kalau tidak berbuah pahala atau dosa tidak ada netral saja hanya ada dua opsi karena Allah mengatakan lahamakasabat wa'alihamakasabat pada hari itu pada detik itu jiwa akan mendapatkan pahala atau dosa maka kita pilih yang mana maksimalkan waktu-waktu yang kita lewati dengan hal-hal yang bermanfaat kalau tidak dosa lagi dosa lagi dosa lagi dan dosa itu hal yang kedua hadirin dari Kiat yang ketiga, kiat yang ketiga, muhasabah, evaluasi. Setiap malam kita harus evaluasi diri. Berapa jam yang kita gunakan untuk Allah? Berapa jam yang kita gunakan untuk mengikuti sunnah Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Berapa jam yang terbuang percuma? Berapa banyak dosa-dosa kita pada hari ini? Setiap hari kita harus evaluasi diri. Marah Hatan bin Abi Sinan, seorang ulama yang bernama Hatan, itu masuk ke sebuah rumah, masuk ke sebuah kamar, atau kalau bahasa kita mungkin masuk ke sebuah unit apartemen atau sebuah unit hotel. Lalu dia bertanya kepada pemilik apartemen tersebut, mata bunyat hadihi uh, unit ini jadinya tahun berapa sih? Begitu dia bertanya tentang ini, dijawab oleh pemilik unit apartemen tersebut, lalu beberapa saat kemudian, akbala ala nafsi, dia tertegun dan dia berbicara dengan dirinya. Dia berbicara dengan dirinya. Anda wahai jiwa Bertanya tentang hal yang tidak bermanfaat bagi Anda Jadi kata beliau Buat apa nanya kapan dibangun apartemen ini Emangnya untungnya apa buat Anda Untungnya apa buat akhirat Anda Kan ada untungnya Cuma hanya tahu doang Ya tidak Teman kita punya apartemen, lalu kita nanya, e, ini dibangun tahun berapa sih? Kan ada untungnya buat kita. Tidak ada untungnya sama sekali, kecuali kalau kita mau beli. Tapi kalau cuma nanya doang, teman kita baru punya mobil, kita nggak ada rencana beli mobilnya, lalu kita tanya, ini sifik koran berapa sih? Kan ada untungnya buat kita. Emang eh, pahala kita nambah? Enggak kan? 
Tidak ada pahala. Tidak ada untungnya bagi kita sama sekali. Tidak ada untungnya untuk agama kita. Tidak akan memasukkan kita ke surga. Tidak akan. Kalau misalnya kita tidak tahu baju teman kita dijahit di mana. Atau bahannya dibeli di mana. Apakah kita diadap di dalam api neraka? Kan enggak. Jadi enggak penting itu kata Hasan bin Abi Sinan. Kenapa ente tanya tentang itu? Tanya tuh yang lain gitu loh. Gimana tips membaca Al-Quran yang baik? Bagaimana cara membaca Al-Fatihah? Kenapa nanya tentang masalah bangunan? Tidak ada kurangnya. Kecuali kalau Antum bekerja di dalam dunia properti. Antum sedang melakukan survei. Silahkan. Tapi ini kan tidak ada gunanya kata-kata. Maka aku akan hukum anda wahai jiwa. Aku akan puasa selama satu tahun. Puasa lebih dahulu. Akhirnya Hatan puasa Nabi Daud selama satu tahun Hanya untuk mendidik jiwanya Yang kepo tersebut Kita mau tahu aja urusan Allah Makanya kalau kita Kalau jiwa kepo kita muncul Udah puasa udah tahun Udah kapok tuh jiwa Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Makanya orang Generasi kepo tuh generasi orang nggak punya kerjaan Ya Allah Luar biasa Kenapa yang si anda nanya itu gak ada gunanya Sholat anda udah benar belum Dikir anda sudah benar atau belum Saya Pernah menemani dua syekh Ahli hadis dari Yordan Dua-duanya murid Al-Imam Al-Bani Rahimahullah Ta'ala Satunya Syekh Akram Yang satunya Syekh Musa Al-Nasar Syekh Musa Al-Nasar Beliau keahliannya itu Al-Quran Dan beliau menguasai kira'at sabah Ketika kita pulang Dauro Saya kebetulan diminta untuk Kebetulan secara Ilmu manusia ya Kalau takdir Allah tidak ada kebetulan Tapi ini manusia kebetulan saya diminta untuk Menemani beliau Jadi saya di depan, dua Syekh ini di belakang Ketika kita pulang dari puncak mau ke Jakarta, setelah selesai daurah, maka di tengah kehinengan, saat kita keluar dari vila kita, Syekh Akram bilang ke Syekh Musa Al-Nasr, Syekh, kalau engkau punya waktu, izinkan saya membaca surat Al-Fatihah dan tolong dikoreksi. Dan Syekh Ali Hadid minta temannya, Untuk mendengarkan bagaimana bacaan Al-Fatihah dia. Ini Al-Fatihah. Bukan Ali Imran. Al-Fatihah bukan Al-Zukruh. Al-Fatihah. Artinya daripada kita bengong begini. Mendingan saya baca Al-Fatihah. Kau dengarkan siapa tahu Al-Fatihah ada yang salah. Siapa tahu Al-Fatihah ada, Al-Fatihah ada yang kurang. Kata Syekh Musa. Ya sudah anda baca. Kau baca. Kita baca Al-Fatihah. Ini ulama nggak gengsi, nggak malu, dan bagaimana mereka menghabiskan waktu. Ketika selesai baca Al-Fatihah, lalu kata Syekh Musa, Alhamdulillah nggak ada yang salah. Ya nggak ada yang salah lah orang ulama. Kan bukan kita ini ulama. Bagaimana mereka menghabiskan waktu? Lalu setelah itu baru surat-surat panjang dibaca. Syekhnya hafal. Belum hafalannya itu banyak sekali. Belum punya sangat dalam ilmu hadis. Tapi ingin mengefektifkan waktu. Daripada kita nggak ada kerjaan, ini kan kita ini. 
Gak ada mereka yang megang gadget mereka Yang buka-buka BBM-nya Whatsapp-nya Makanya kadang-kadang saya suka kaget BBM orang itu langsung dibalas Ya orang kayaknya gak punya kerjaan kok bisa langsung balas ya Bukan suudhon ya Tapi kagum gitu Dalam tanda kutip Kok bisa langsung balas gitu Padahal ini hari-hari aktif gitu. Coba kalau antum BBM RI1 langsung dibalas apa enggak Gak punya waktu sibuk Itu juga ulama Ulama gak punya waktu Bukannya somong enggak Gak ada waktu Jadi hadirin tadi Gak ada waktu untuk main sana Main sini Browsing sana Browsing sini Yang gak ada manfaatnya sama sekali Mali karena itu hadirin Sekarang Ihris alamayan fa'u Manfaatkan waktu kita Muhasabah Tanya Hari ini saya bagaimana Lihat Hasan bin Sinan Hasan bin Abi Sinan itu ketika dia kecepatan nanya tentang bangunan itu diomelin sama sisi dia yang lain. Yang berikutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini yang termasuk terpenting. Musahabatul Akhyar bergaul dengan orang-orang yang pintar dalam menjaga waktu. Bukan bergaul dan nongkrong dengan orang-orang yang paling pintar dalam menghabiskan waktu. Bergaul dengan orang-orang yang menjaga waktunya dengan baik, yang waktunya berkah. Waktunya dipenuhi dengan ilmu, waktunya dipenuhi dengan amal, waktunya dipenuhi dengan ibadah. Kalau antum tahu orang seperti itu dekati, dekati dia dan minta jadi temannya tanpa harus mengganggu orang tersebut, sehingga antum bisa mengikuti tren dan pola dia. Dan memang berat, susah. Ikutin orang-orang seperti itu tuh banyak tantangannya. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi. Ayat 28 Bersabarlah Bersabarlah Buat jiwamu sabar Ketika engkau bersama orang-orang Yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa kenal waktu Di pagi hari, di petang hari beribadah Siang hari, di malam hari beribadah kalau anda ketemu dengan orang tersebut Allah mengatakan bergaulah dengan mereka dan sabar sabar, karena memang berat ngikutin pola hidup seperti itu berat tapi insya Allah manfaat kata Allah Al-Kahfi sabar karena orang-orang seperti itu gak akan mau jika kita ajak untuk menghabiskan waktu tanpa sebab karena orang seperti itu gak bisa kita asur karena mereka hanya mau diatur oleh Allah dan Rasulnya Orang-orang seperti itu nggak bisa kita dikte, karena mereka hanya mau didikte oleh Allah dan Rasulnya. Orang-orang seperti itu tidak bisa kita ajak suka-suka hati kita menghabiskan weekend. Kenapa? Karena waktu bagi mereka terlalu mahal. Tapi kalau anda bisa bergaul mengikuti mereka, anda akan mendapatkan manfaat dari pergaulan anda dengan mereka kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tutup ayat tersebut dengan mengatakan walatuti man atfalna falbahu antikrina Dan anda jangan ikuti orang-orang yang hati mereka Allah lalaikan sehingga mereka tidak berpikir dan mereka mengikuti hawa nafsu dalam menghabiskan waktu dan aktivitas mereka melampaui batas normal. Karena itu hadirin dan dirahmati oleh Allah SWT Pergaulan ini penting Bergaulan dengan orang-orang yang sangat menjaga Waktunya Allah SWT
dan yang terakhir tanamkan murakabatullah bahwa kita ini selalu selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala tanamkan firman Allah wa indahu mafatihu wa ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri ala amri wa husnina dan di sisi Allah Allah seluruh hal-hal yang baik dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah dan Allah mengetahui seluruh yang ada di daratan dan ada di lautan kalau atasan kita mengetahui kita di depan komputer main game di waktu kerja bagaimana perasaan kita kita akan malu kita tidak akan nyaman kita takut ditegur oleh dia lalu bagaimana yang berbagi kita tidak menghabis, tidak mengisi waktu dengan benar adalah Rabbul Alamin bagaimana yang memerbagi kita adalah syahidul iqab zat yang sangat pedih dengan fisanya zat yang mampu mengadap kita di dalam kubur dan Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 19 ya'lamu qainatal a'in wa masuhmis sudur Allah mengetahui pengkhianatan mata anda dan apa yang anda sembunyikan di dalam hati anda Allah tahu apa yang kita kerjakan 1 kali 24 jam atau 7 kali 24 jam ketika kita menanamkan perasaan murakabatullah dipantau, diawasi oleh Allah maka kita tidak akan berani menghabiskan waktu tanpa berpahala di sisi Allah SWT maka tanamkan hal tersebut dan ingatlah hari kiamat ingatlah bahwa hidup ini adalah ujian dan kita akan ditanya tentang waktu kita pada hari kiamat dan apabila kita tidak jawab tidak bisa menjawabnya dengan baik maka neraka di hadapan kita renungkanlah ayat-ayat tentang neraka siksa-siksa tentang api neraka maka itu akan membuat kita untuk bangkit dan mengisi waktu dengan baik dan mengisi kesehatan kita dengan baik karena kesehatan kita sangat mahal karena kalau kita sakit maka kita sudah susah lagi untuk sujud sudah susah lagi untuk berwudu susah lagi untuk berdikir kepada Allah Subhanahu wa taala jika sekali saja Allah pecahkan pembuluh darah di otak kita apa yang mau kita harapkan lagi apa dia sebelum itu terjadi istilah waktu dengan baik ini yang bisa saya sampaikan Muhammad kita buka sesi tanya jawab dari kajian yang penuh dengan kekurangan ini Dan semoga Allah memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum Sajab hanya di tiga waktu. Lalu di hadis yang lain kita temukan waktu-waktu yang lain. Itu baru kontradiksi. 
Tapi kalau di suatu hari Nabi bilang tiga, lalu besoknya Nabi bilang dua, apakah terjadi kontradiksi? Tidak, tidak ada, tidak ada kontradiksi. Itu adalah metode mengajar. Mengajar itu tidak sekaligus. Kalau satu buku ini kita kaji selama satu malam, antum sanggup? Tak sanggup. Begitu juga agar umat beliau meresapi waktu-waktu mustajab. Beliau tidak sampaikan sekaligus. Satu ketika beliau bilang tiga. Satu ketika beliau bilang tiga, tapi dengan kondisi yang berbeda. Di antaranya Nabi mengatakan Salatul Ada tiga doa yang pasti dikabulkan tidak ada keraguan di dalamnya. Dakwatu Dakwatul musafir. Wada'watul maglum. Wada'watul walid li waladi aw waladi. Doa orang yang sedang safar, lalu doa orang yang terdolimi, lalu doa orang tua kepada anaknya. Lalu Nabi mengatakan, "Aqrabu ma yakunul 'abdi min rabbi wa huwa sajid fakiru du'a." Posisi terdekat seorang hamba dengan rohnya adalah pada saat ia sedang sujud, maka perbanyak doa. Apakah ada kontradiksi di antara hadis-hadis ini? Enggak ada. Kecuali kalau Nabi mengatakan hanya tiga doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Itu baru kontradiksi. Tapi tidak ada kata pembatasan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Untuk bisa memahami Nabi, sabda Nabi dan ayat Al-Quran, kita harus benar-benar menguasai bahasa. Ilmu bahasa. Baik bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Karena Nabi mengucapkan semua sabdanya dengan bahasa Arab, lalu kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan tidak ada redaksi pengkhususan dalam hadis-hadis tersebut. Kalau tidak ada terjadi redaksi pengkhususan, maka tidak ada kontradiksi dan paradoks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lalu apakah para ustaz dan syekh Yang selalu menggunakan waktu untuk ibadah Sementara orang-orang yang baru belajar Menuntut ilmu Lalu menanya pertanyaan secara mendadak Apakah mereka punya waktu Untuk menjawab pertanyaan kita Karena di zaman sekarang sangat rentan Akan misinformation oh, ya, Misinformation Bagaimana menyikapi ustaz-ustaz Yang bilang saya tidak punya waktu Terima kasih Jawabannya adalah kasih Udur dan berbaik sangka dengan ustaz-ustaz kita. Bukan mereka nggak mau jawab, tapi benar-benar nggak ada waktu. Benar-benar tidak ada waktu. Saya ambil contoh sederhana ya. Saya buka handphone saya. SMS yang belum sempat saya baca adalah 188 SMS. Itu baru SMS, belum WA, belum BBM, belum di email. Kan nggak bisa punya waktu. Sekarang saya selesai kegiatan, contoh, contoh misalnya, saya selesai kegiatan di majelis ini jam berapa? 
Misalnya kita selesai jam berapa? Ini jam sembilan aja kita belum pulang nih. Kita selesai mungkin jam setengah sepuluh. Lalu pulang ke rumah. Pulang ke rumah sampai sana jam berapa? Mungkin jam sepuluh sampai setengah sebelas. Istri saya kan punya hak, keluarga punya hak. Lalu kita butuh untuk istilah untuk yang lain, untuk kemudian seterusnya seterusnya. Jadi memang terkadang memang nggak punya waktu. Gitu. Ini 188 itu sudah sempat kita balas sebagiannya. Jadi bukan nggak mau, memang nggak ada waktu sama sekali, nggak ada waktu. Oleh karena itu berikannya uzur, karena nggak setiap orang kondisinya sama seperti kita. Setiap orang itu berbeda-beda. Jadi bukan tidak mau menjawab, tetapi tidak ada waktu. Saya pakai dua nomor handphone. Yang saya kasih lihat baru SMS di satu nomor. Belum yang ada di sini. Jadi memang ada susah. Gak bisa kita uh, apa namanya respon semua. Bukan nggak mau, nggak mampu. Dan mungkin karena kekurangan kita dalam mengatur waktu. Dan terkadang orang SMS itu Subhanallah. Saya pernah dapat SMS. Ustaz tolong jelaskan. Tata cara umroh dan haji sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu kan satu buku. Kok nggak punya perasaan nanyanya? Itu satu buku. Tata cara haji umroh Al-Quran dan Sunnah. Torong dijelaskan dalil-dalilnya secara terperinci. Ya Allah, kita suruh ngetik SMS. mungkin. Itu pertanyaan banyak sekali. Tak bisa kita respon. Bukan nggak. Bukan nggak mau, bukan jual mahal, tapi mah nggak punya waktu. Makanya kalau antum punya ada tukang jual jam, bisa nambah dari 24 menjadi 25, 26, 27, mungkin bisa kasih tahu kita. Karena kita nggak ada waktu. Dan terkadang SMS antum nggak masuk, gitu loh. Makanya jangan SMS telepon, gitu loh. Kadang-kadang SMS kan nggak masuk. Saya pernah berapa kali tuh ngetes, uh, ke teman saya, ke sahabat saya, kok BBM saya nggak dibahas, nggak dibalas sih. Padahal BBM-nya masuk eh, di di handphone saya eh, tanda R masuk dan dibaca, itu kan dibaca. Tapi ketika dia tunjukkan, coba lihat, lihat handphone saya nggak ada kan? Iya ya nggak ada, nggak masuk. Jadi sekali lagi bermain dengan BBM, SMS, WA itu bisa terjadi error dan seterusnya. Atau untuk datengin aja di kajiannya untuk tanya Dan insya Allah bisa Kenapa kalau dokter kita bisa kasih uzur Kalau usah tidak kita kita bisa uzur Atau bisa nggak nanya dokter ke SMS Nah bisa Datang dan bayar gitu loh Iya kan Dua menit bayar Dan spesialis 300.000 ribu Udah gitu kadang-kadang malas-malasan lagi jawabnya. Kadang-kadang ini kita bayar loh nggak gratis. Nggak ada, nggak ada yang melayani SMS. Terus dan masyarakat kita bisa menerima hal itu. Iya kan sibuk. Tapi terkadang di sisi lain orang-orang tidak bisa menerima alasan yang sama dari komunitas yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi Apa kiat-kiat untuk ikhlas beribadah kepada Allah? Jazakumullah khairan. Uh, ikhlas adalah perkara yang sangat besar dan yang ditanya belum tentu lebih baik daripada yang bertanya 
Hanya saja jika yang dimaksud dengan teori Maka yang pertama yang harus kita lakukan jika kita ingin ikhlas Adalah menanamkan nilai-nilai akidah asma wa sifat Nama-nama dan sifat-sifat Allah Allah al-alim, Allah al-tami, Allah al-basir Ketika kita meyakini Allah maha mendengar Maka bagaimana mungkin kita bisa ria Karena Allah mendengar Apa yang kita bicarakan di dalam hati kita Kalau kita yakin Allah mau mengetahui Niat busuk kita Bagaimana mungkin kita berani Niat untuk mencari dunia Untuk mencari popularitas Untuk mencari pujian Maka tanamkan nilai-nilai Nama-nama dan sifat-sifat Allah Lalu yang kedua Yakinlah bahwa pujian manusia itu tidak ada manfaatnya Pujian manusia tidak ada efeknya kepada takdir kita. Seluruh manusia memuji kita itu tidak menambah satu persen pun rezeki kita dari Allah. Tidak menambah derajat kita di sisi Allah. Nabi mengatakan, Innal ummat alawishtamaat ala anyan fa'uka bishayin lanyan fa'uka illa bishayin fa'uka Allahulah. Sesungguhnya apabila seluruh manusia bersepakat untuk memberikan manfaat kepada dirimu, maka mereka tidak akan bisa kecuali Apa yang Allah takdirkan kepada dia Mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kita Lalu buat apa kita cari Kita mencari hal yang tidak ada gunanya Dan yang ketiga berdoa kepada Allah Nabi mengajarkan Allahumma inya awudubika min an usyirka bika syena a'lamu Wa astagfirka limana a'lamu Ya Allah aku ber, berlindung dari eh, Berlindung kepadamu dari kesyirikan Yang berpotensi aku lakukan Padahal aku tahu itu syirik Kita tahu itu ria Tapi tetap aja senang ria Dan aku beristighfar dari kesyirikan Yang tidak aku ketahui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah pun menjaga penanya Dan kita semua Pertanyaan saya pada tips yang kelima Selalu merasa dipakau oleh Allah Dikarenakan kelemahan iman saya Terkadang itu kelewatan Bagaimana upaya saya agar perasaan Selalu dipakau oleh Allah SWT Yang pertama terapkan Surat Al-Anfal ayat 2 Orang-orang beriman itu Dukirallah wajirat kulubuhum Wa idatuliat alaihim ayatuhu Zadatun imana Orang-orang yang beriman itu Jika disebutkan nama Allah hati mereka bergetar Dan apabila ayat-ayat Allah dibacakan di depan mereka Iman mereka bertambah Kalau kita merasa iman kita lemah Maka tambahlah dengan mendengar ayat-ayat Allah Ayat-ayat Allah diapakan? Dikaji, dibaca, ditelaah, dijelaskan Semakin kita dengar ayat-ayat Allah dibaca, dikaji, dijelaskan Maka iman kita akan bertambah Dan eh, hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Lalu kita renungi tanda-tanda kebesaran Allah Baca Al-Quran Al-Karim, baca tafsirnya Kalau manusia punya kemampuan memantau kita Dengan perangkat yang mereka punya apalagi pencipta manusia Lihat bagaimana sekeliling kita Bagaimana kita dengan mudah dipantau Bagaimana dengan mudah handphone kita disadar Bagaimana kita lihat uh, Fenomena-fenomena yang ada di dunia komunikasi Ketika negara tetangga bisa menyadap Beberapa orang penting di negeri ini Itu manusia bisa menyadap Kalau Allah gak bisa menyadap kita 
pasti dan pasti bisa. Ustaz bagaimana cara mengatur waktu seorang ibu yang mengurus anak-anak seharian? Karena dua anak masih balita dan diurus sendiri, kadang waktu terasa habis untuk mengurus anak-anak sehingga waktu belajar agama kurang. Begitu pun membaca Al-Quran dan ibadah lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Ada sebuah perkampungan Al-Quranul Karim di Jawa itu hampir presentasinya besar lah. Penduduk kampung itu tuh hafal dan hafid hafidah Al-Quranul Karim, termasuk ibu-ibu rumah tangganya. Dan mereka memuraja hafalannya sambil menggendong anak, sambil menyusui anak, sambil mengganti popok anak dan seterusnya. Hadirin makanya minta pertolongan kepada Allah. Dan yang kedua atur schedule. Atur schedule kita Dan kekuatan itu kalau Allah memberikan Gampang, kalau tinggal katakan pun payakun Maka Allah akan lipat gandakan energi kita Minta pertolongan kepada Allah Terus asur waktu dengan baik Waktu istirahat kita istirahat Tetapi e, maksimalkan waktu yang ada Atau waktu aktivitas dengan baik Dan coba kombinasikan Dengan amal ibadah yang, yang lain Bisa kok Ada ibu rumah tangga, ibu rumah tangga anaknya enam, keenam enam anak tersebut bisa baca Al-Quran di usia empat tahun dan hafal Quran di usia enam tahun. Dan anak-anaknya bukan anak pondokan, mereka membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran di rumah mereka, bukan di pondok pesantren. Dan yang menariknya ibunya bukan hafizoh, ibunya nggak hafal Al-Quran. Tapi melalui tangan dinginnya serta taufik dari Allah itu enam enam anaknya hafal Al-Quran dari Bagaimana caranya? Pertama ibunya survei ke pondok-pondok taklif yang bagus, lalu bertanya tentang kurikulum, lalu disesuaikan dengan kondisi e, di rumahnya, lalu diterapkan dengan disiplin yang sangat ketat dan semuanya jadi. Dan memang ada pengorbanan. Itu setiap hari mereka catering Karena sudah nggak bisa masak Karena harus storan Dari yang paling kecil sampai yang paling besar storan Ada yang ikro 1, ikro 2, ikro 3, ikro 4 Ada yang al-baqorong Ada yang sudah sampai al-muluk Ada yang sudah hafalan Dan semuanya on schedule Bisa baca Quran usia 4 tahun Dan hafal Quran usia 6 tahun Keberkahan waktu Kita butuh keberkahan hadir sekalian Kita butuh keberkahan waktu Dan bagaimana kita bisa berkah Kalau kita jauh dari ibadah Jauh dari amal soleh Lupa meminta kepada Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi Pertanyaan mengenai amal yang berujung pahala atau dosa. Poin yang kedua, bagaimana amalan yang dihukumi mubah oleh ulama Barokallahu Ya, terima kasih jazakallahu atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang dihukumi mubah, ariyah boleh. Itu boleh kita kerjakan, tetapi ada seninya. Kerjakanlah dengan niat sebagai sarana mengulang pahala, sarana beribadah. Sarana mencari akhirat Makan itu mubah Tapi jangan hanya asal makan saja Niatkan makan kita sebagai sarana untuk sholat Karena kita butuh energi untuk sholat Kita butuh energi untuk datang ke pengajian Maka itulah yang kita gunakan 
saat kita jalan rekreasi dengan keluarga kita, berarti kita nggak boleh rekreasi. Sebagian para ulama pun rekreasi, tapi niatkan untuk e, menyegarkan semangat beribadah. Lalu sekaligus niatkan sebagai sarana mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita melihat alam itu begitu indah. Lalu isi rekreasi kita dengan ibadah. Isi rekreasi kita dengan ibadah. Ketika kita ngumpul keluarga, itu isi acara keluarga kita dengan amal soleh. Apa terapkan? Insya Allah lebih berkat. Insya Allah lebih berkat. E, sekedar sharing saja, yang kami lakukan kalau keluarga besar ngumpul rekreasi ke e, tempat e, pari, e, mungkin misalnya ke puncak atau misalnya ke pantai dan sebagainya, itu setiap Ba'da sholat kita ngumpul dan se- uh, setiap Ba'da sholat kita ngumpul dan setiap anggota keluarga besar harus setiap memberikan nasihat untuk kita untuk yang lain. Nah biasanya saya yang bagian nunjuk gitu loh. Jadi habis habis sholat saya buka lalu saya katakan uh, sekarang mari kita dengar Om Kulan kasih nasihat berbicara. Ingatkan ketakwaan, ingatkan amal soleh dan seterusnya. Jadi terciptalah tanah tuh di antara kita. Jadi kita liburan bukan hanya ketawa, bukan hanya senang-senang, tapi benar-benar diisi. Lalu buat daurah keluarga dan sebagainya. Pakai bahasa kita saja kita kasih nasihat dan seterusnya. Lalu niatkan untuk silaturahim, menyambung tali silaturahim. Jadi amal-amal mubah tersebut kita mainkan niat di sana dan isi kegiatan yang tidak melalaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu hilang, maka itu akan menjadi bumerang pada hari kiamat. Karena itu tadi, malahu, malaha, au alaiha. Kalau tidak berbuah pahala, dosa. Pertanyaan, ketika seorang muslim berbuat dolim, contoh gibah. Kepada sesama muslim maka akan ada perhitungan pada hari kiamat nanti berupa transfer kebaikan ataupun dosa. Bagaimana kalau yang didolimi adalah orang kafir? Yang didolimi adalah orang kafir. Iya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa kan ada pembahasan dalam ilmu usul fikih. Apakah orang orang kafir hanya diadab karena kekafirannya atau karena seluruh Wajiban agama Islam yang dia tidak kerjakan dan seluruh hal yang haram yang dia lakukan di dunia dan pendapat yang rajin mereka pun diadab dalam seluruh masalah agama. Jadi mereka bukan hanya diadab karena masalah kekafiran, tapi mereka diadab karena tidak sholat, karena tidak puasa Ramadan, karena menggibah, karena mencaci, karena memaki, karena makan riba. Dalilnya apa? Firman Allah. Dalam surat apa? Al-Mudafir ya Penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka safar Kenapa kalian masuk neraka safar? Maka penghuni neraka safar mengatakan Kami bukan termasuk orang-orang yang Salat Jadi mereka katakan Salah satu sebab kita diadab Karena kita nggak salat Dan penghuni neraka siapa? Kan hanya ada dua opsi Kalau nggak orang kafir, orang muslim yang fasik Dan mereka sama-sama mengatakan kita diadab karena kita tidak sholat. Lalu apa? Walam nafunut imun miskin. Kita diadab karena kita tidak pernah memberi fakir miskin. Kita tidak pernah berzakat. Jadi orang muslim yang fasik yang diadab. Dan orang kafir yang diadab di sahar. Sama-sama mengatakan 
salah satu sebabnya karena kita tidak bayar zakat. Jadi orang kafir diazab bukan hanya kekufuran tapi karena seluruh syariat yang mereka tinggalkan. Nah, kalau mereka terzalimi, ya dia mereka transfer sebagian dosa-dosa mereka ke kita. Allah taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini uh, ada dua pertanyaan Tapi pertanyaan pertama itu panjang pembahasannya Dan butuh konsentrasi Mungkin kita bisa bahas di waktu yang lain Pembahasan tentang saham Butuh penjabaran secara khusus Saya bahas uh, pertanyaan kedua saja Karena ini luar biasa diketik Atau dia bawa printer kali ke sini Hebat sekali sampai diketik luar biasa Ini harus diapresiasi. Kalau yang kalau bisa yang lain ikuti yang seperti ini. Jadi diketik luar biasa. Makanya harus kita baca. Kalau yang satu nggak sempat, yang kedua harus kita baca. Bagaimana hukumnya membantu ortu saudara yang sedang tertimpa musibah dengan cara yang diharamkan oleh Allah eh, dengan isra oleh isam. Misalnya dengan meminjam uang di bank yang ada bunganya atau riba. Bagaimana pula hukumnya bagi seorang muslim yang meninggal dunia dalam keadaan berhutang demi menanggung hutang atau beban orang lain? Apakah kewajiban untuk melunasi hutang tersebut tetap harus ditunaikan oleh pihak keluarga yang meninggal? Syukran wajahullahi atas tanggapannya. Terima kasih. Yang pertama, kalau itu darurat, terjadi perbedaan di tengah-tengah para ulama. Bolehkah seseorang menggunakan riba? Kita tahu, kaedah mengatakan Kondisi darurat menghalalkan yang hukum asalnya haram Boleh tidak ketika kita tersesat di hutan Dan tidak ada makanan kecuali babi kita makan babi Jawabannya diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu Jadi ketentuan yang berlaku Dengan syaratan darurat Darurat itu apa sih? Dalam ilmu usul fikih darurat adalah Apabila hal-hal di bawah ini terancam Yang pertama agama kita terancam Yang kedua jiwa kita terancam Yang ketiga kehormatan kita terancam Yang keempat akal sehat kita terancam Yang kelima harta kita terancam Yang keenam keturunan atau keluarga kita terancam Kalau itu terjadi kita boleh mengerjakan hal yang hukum asalnya haram Selama tidak mendolimi pihak lain Nah sekarang pertanyaannya boleh nggak dengan riba? Disinilah terjadi perbedaan Saking parahnya dosa riba, sebagian ulama tetap kekeh nggak boleh. Saking parahnya. Kenapa? Kata para ulama, coba anda pikirkan. Nabi bersabda, riba itnani wasabauna baba. Riba itu ada 72 cabang. Wa adnaha anyankihar rajul ummah. Dan dosa riba yang paling ringan itu seperti seseorang tidur dan berzina dengan ibunya atau ayah kandungnya. Itu yang paling rendah. Dan ada riwayat. Saya belum ketemu secara pribadi. Tapi pakar fikih di Madinah, Syekh Sulaiman Rohairi menyampaikan di kajiannya. Ada riwayat yang mengatakan di depan Ka'bah. Dia berhubungan seksual dengan ibunya di depan Ka'bah. Itu riba yang paling ringan. 
Dari hadis ini Ulama mengatakan Walaupun kondisi darurat Riba tetap tidak diperbolehkan Kenapa demikian? Karena zina dengan orang tua Saya ingin tanya Kalau Misalnya AK47 Sudah di Kepala Antum Lalu dia mengatakan Pilih mati Atau anda berhubungan dengan ibu anda Antum pilih mana? Mati Daripada harus menyetubuhi Ibu kita sendiri Kita akan pilih mati Ya itu riba kata Pak Itu yang paling rendah Tapi gak ada Tetap jalanin yang darurat Tapi walau dalam disawak Sebagian para ulama mengatakan Kembali kepada KM Kondisi darurat Boleh Kenapa? Karena kata para ulama Ini hanya ilustrasi Dan tidak Dan bukan kenyataan Hanya analogi Walaupun bobotnya sama Tapi sama dalam segi dosa Kenyataannya kita tidak meniduri istri, eh, Tidak menuruti ibu kita Dan ayah kita Maka tetap berlaku kaidah asal Kalau kondisi darurat riba diperbolehkan Dan saya pribadi Dengan keterbatasan ilmu saya Lebih condong pada pendapat yang kedua ini Maka kalau benar-benar darurat Maka silahkan Dengan catatan sepuluhnya Bagaimana nah, Kalau berhutang demi menanggung hutang Atau beban orang lain uh, Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Hukum asalnya tidak ya Jadi kita Tidak Kalau bisa tidak berhutang untuk menanggung hutang Atau beban orang lain kecuali darurat Karena hutang kan hukumnya makruh Hutang hukumnya Makruh Maka sebaiknya kita tidak bermain Dengan hutang Untuk menyelamatkan orang lain Kenapa? Karena idak binafsik Mulai dari diri sendiri Kalau kita ingin menyelamatkan Seseorang dari siksa api neraka Maka mulai dari diri sendiri Dan hutang itu akibatnya fatal Walaupun boleh, tapi kalau kita tidak Membayar saat sampai kita meninggal Maka kita akan digugat sampai hari kiamat Maka berikan support yang lain Selain hutang Kecuali kalau darurat dan itu misalnya Orang tua kita Saudara kita, oke okay lah gitu. Karena ini tidak haram Tapi maksud. tapi kalau yang lain Sebaiknya pilih cara yang lain Lebih baik kita jual barang kita daripada berhutang Karena jual barang hukumnya mubah Daripada kita berhutang Jadi dalam Islam Mendingan aku jual mobil antum Bantu orang lain daripada Aku berhutang Karena jual mobil apa? Mubah, hutang makro Mendingan kerjakan yang mudah Mubah dulu sebelum yang makro Cukup ya sepertinya ya Sudah jam ya, sama 10 Antum saya yakin e, Sudah lelah Sudah capek Jadi kalau yang dengar aja capek Apalagi yang Bicara gitu ya <gifat> Itu pakai bahasa yang halus e, Terus e, Sebelum saya akhiri saya ingin bertanya Idealnya sesi materi kita Berapa menit Tadi kita satu jam lebih loh. Saya rasa terlalu terlalu lama tadi. Idealnya tuh sesi tanya jawab berapa? Eh sesi sesi 
materi berapa menit sesi tanya jawab berapa menit Hah? materi saya sengaja enak banget capek capek enggak Ma- kalau materi 45 menit gitu nyaman enggak antum lebih mi- lebih memiliki di mana sesi tanya jawab yang lebih banyak atau materi yang lebih banyak seharusnya kalau dari waktu kita sesi tanya jawab yang lebih banyak tuh lebih nyaman karena kita sudah berada di waktu-waktu letih waktu-waktu setengah waktu dan seterusnya saya mungkin saya bicarakan dengan panitia kita lihat untuk kajian ke depan kita cari komposisi yang efektif tapi menurut hemat saya mungkin yang ideal mungkin sesi materi 40 menit 40 menit lalu kita buka sesi tanya jawab atau mungkin sesi materi setengah jam lalu buka sesi tanya jawab nanti kita bicarakan kalau ada yang bisa kasih masukan silahkan kasih masukan ke panitia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.